기도하겠습니다. 아버지 하나님 오늘도 주의 첫날 저희가 나와서 주님을 찬송하고 경배하고 또 생명의 말씀을 우리가 들음으로 우리가 주님을 믿는 믿음이 더 강해지고 세상을 이길 수 있게 하기 위하여 오늘도 생명의 말씀을 들을 수 있는 축복된 시간 주신 것을 감사합니다. 이 시간에 이 말씀을 우리가 받을 때 하나님의 말씀을 받아서 말씀 안에 뜻을 깨닫고 행함으로 우리 삶 속에 말씀의 능력이 나타나는 축복된 삶이 되게 하여 주시옵소서. 주 예수 그리스의 이름으로 감사하며 간청하며 기도합니다. 자 우리 계속해서 베드로우서 2장 베드로우서 2장 11절부터 보겠습니다. 11절부터 14절까지 읽겠습니다. 더큰 능력과 권세를 가진 천사들도 주 앞에서 그들을 거슬러 비방하는 송사를 하지 아니하나 이들은 잡혀서 멸망케 된 본성이 잔인한 짐승 같아서 자기들이 알지 못하는 것을 비방하다가 그들 자신의 타락 가운데서 완전히 멸망하게 되리라. 그들은 불의의 대가를 받게 되리니 대낮에 흥청거리는 것을 낙으로 여기며 너희와 더불어 잔치를 즐기는 동안에도 자신들의 속임수로 방탕하니 그들은 점과 흠이요 음욕이 가득 찬 눈을 가지고 죄로부터 단절될 수 없고 경고하지 못한 혼들을 유혹하여 하며 그들은 마음이 탐욕으로 단련되었으니 저주받은 자식들이니라. 자 여기 보면 11절 보면은 더큰 능력을 가진 권세를 가진 천사들도 주 앞에서 그들을 거슬러 비방하는 송사를 하지 아니하나. 주 앞에서. 그렇죠? 주님이 계신 앞에서는 잘못된 사람들이 있어도 어, 비방하고 또 어, 송사. 뭐라나 이걸 이 소송을 제기하는 거죠. 그러니까 잘못됐다고 그냥 그 어, 실질적으로 고하는 거죠. 어? 이런 것을 하지 않는다. 주 앞에서입니다. 주 앞에서. 아, 이 교회는 항상 주님이 계신 곳입니다. 주님이 계신 장소에서 함부로 남을 비방하고 또아이 사람은 이렇게 잘못했으니까 어떻게 해야 됩니다. 아 이렇게 얘기한다는 거. 상당히 중요한 문제죠. 주 앞에서 송사하지 않는 천사들. 그 위대한 그 능력 같은 천사들도 주님이 앞에 계시던 끽수를 못하는 거예요. 여러분 그 우리 그렇잖아요. 우리가 부모들 부모님 옆에 있는데 함부로 내 동생이 잘못한다 부모 앞에서 뭐라고 못 그러잖아요. 부모 앞에서 어떻게 함부로 큰 소리를 내고 왜 네가 그러냐고 못 그러잖아요. 그거는 예의범죄로 끝나는 거예요. 하물며 세상 부모 앞에서도 그러면은 정말 세상 말로 무슨 자식이라고 그러는데 하나님이 계신 장소에서 함부로 남을 비방하고 욕하고 수군거리고 그런 거 이거 엄청난 죄입니다 이게. 자 여러분 유다서 보세요 유다서. 유다서 보게 되면은 아 유다서 아, 아 1장 8절 보게 되면 아, 이와 같이 이러한 더러운 꿈을 꾸는 자들도 육체를 더럽히며 다스림을 경시하고 권위 있는 자들을 비방하는 도다. 이건 아, 잘못된 교사들 얘기하죠. 함부로 남을 이단 삼단 그런 사람들 아, 권위 있는 자들을 비방하는 도다. 아? 특별히 그 아, 말씀을 가르치는 사람들이요. 다른 사람이 자기하고 좀 다르게 가르친다고 그래서 저 사람 이단이다. 비방하는 거 말이에요. 이거 보통 죄가 아닙니다. 이게. 구절 보니까 그러나 천사당 미카엘도 모세의 몸에 대하여 마귀와 더불어 다투며 
논쟁할 때 감히 그를 모독하는 비난을 하지 아니하고 오직 주께서 너를 책망하시니라고 말합니다. 여러분 그렇잖아요. 여기 동생이 잘못했을 때 부모님 앞에 있을 때 동생 보고 너 그러면 아버님한테 책망받아 이렇게 얘기할 수는 있지. 그러나 동생 보고 너 이럴 수 있냐? 그러면서 막 그냥 혼을 내주려고 하면 부모가 어떻게 돼요? 부모 입장이 완전히 이거는 어? 어, 얼굴이 무색하게 되는 거죠. 그럼 부모가 할 일이 없잖아. 어? 그렇기 때문에 이 거짓된 사람들의 특징이 뭔가 하면은 하나님의 말씀을 가지고 함부로 남을 비방하고 이단으로 몰고 이렇게 하는 게 얼마나 하나님 앞에 보통 불경체인지 몰라요. 그렇기 때문에 목사님들이 아마 주님 만나면 굉장한 책망받을 거예요. 다른 하나님의 말씀은 너무나 무한하기 때문에 이렇게 깨달을 수도 있고 저렇게 깨달을 수도 있고 어? 깨달음이 다 달라요. 상황에 따라서. 어? 그런데 내가 깨달은 것만이 이거 옳다고 생각하면 그럼 어떻게 되겠어요? 그러면 비방하게 되는 거예요. 그렇기 때문에 굉장히 조심을 해야 됩니다. 이 미카엘이라는 거는 천사장이에요. 천사장이면은 천사 중에서도 가장 높은 존재예요. 천사장이. 그런데, 어, 이 사람도 주님 앞에서는 마귀가 잘못했는데도 마귀를 함부로, 마귀에게 함부로, 어, 모독하는 그런 비난하지 않고, 마귀를 비난하지 않고, 주께서 너를 책망하시느니라고 말하였느니라. 주님이 이렇게 하실 것이다. 이렇게 얘기했지. 절대 너 이놈 마귀 그러면서 너 모세 시체를 가지고 왜 장난쳐? 그러면서 비방하는 언사를 쓰지 않았다는 거예요. 그 때문에 교회라는 것은 주님이 함께 계시는 것이에요. 교회에서 우리가 함부로 다른 사람을 소리를 지르고 다른 사람을 공박하고 이렇게 하면은 안 되는 거죠. 다시 그리고요. 아 보면은 그아 우리가 사는 삶 속에서 아, 우리 크리스찬 입에서도 크리스찬 입에서도 자주 나오는 말이 있잖아요. 뭐 한국의 대통령을 막 그냥 무시하고 뭐 옛날에 뭐물 태우라고 그러기도 하고 별 얘기 다 했잖아요. 응? 이게 뭔가 하면은 그거는 하나님 소관이야. 하나님 소관인데 그냥 보면 크리스찬으로 모이면 그 아, 세상 정부에 대해서 그렇게 비방을 하고 대통령을 우습게 알고 하나님이 세운 거예요. 어? 심판이 그 대신 하나님이 하는 거죠. 그게 우리는 굉장히 조심을 해야 되는 거예요. 조심을 해야 되는 거예요. 근데 보게 되면은 아, 요즘에 한국에서 그 아, 언론 기관을 그냥 아주 그냥 취재를 못하도록 했다고 난리가 났는데 이게 왜 그런가 하면은 이 언론 기관들이 말이죠. 그거 부추기는 거예요. 언론 기관들이 그 아, 이, 대통령이나 이런 사람들이 잘못한 것을 어? 부추기는 거예요. 유니스는 오늘 저기 저 크리스토 목사님 오셨거든. 크리스토 목사, 크리스토퍼, 멕시코. 거기 한번 갈래? 거기 갈래? 어, 거기 거기 가면은 거기 있어. 지금 아유, 어, 거기 가서 들어. 그렇기 때문에 아, 이 매체들이 아, TV나 라디오 매체들이 보면은 전부 비방하는 얘기하죠. 잘못된 것만 드러내가지고 사람들로 하여금 막 비방하고 욕하고. 그러니 정치인들이 얼마나 해먹기 힘들겠습니까? 그렇잖아요. 그러나 우리는 아, 통치권을 아, 우습게 하면 안 되죠. 오히려 복종하라고 그랬습니다. 왜? 하나님께서 그들을 세웠기 때문에 함부로 아, 우리는 그러면 안 되죠. 에? 그리고 이런 경우가 있잖아요. 그 언론 매체들이 말이죠. 아, 동성연애자들이 이렇게 데모하는 데 가가지고 그걸 다 비춰주는 거야. 아, 그러면서 그들을 동정하게 하는 거야. 이 사람들은 어, 날 때부터 이렇게 됐는데 박해를 받고 있지 않느냐. 그러면서, 어, 어, 이렇게 하는 거예요. 그래가지고, 
사람들의 동정심을 일으키고 어? 거꾸로 이런 일을 한단 말이에요. 그렇기 때문에 참 우리는 함부로 함부로 불평하는 걸 하면 안 된다. 물론 정사와 권세들이 사단에 다스리고 있지만 그러나 큰 능력을 권세를 가진 천사들조차도 거기에 대해서 불평하지 않았기 때문에 우리는 절대로 이 세상의 통치권에 대해서도 우리가 함부로 비방하고 불평해서는 안 됩니다. 그거는 하나님께 맞아요. 하나님께서 심판하십니다. 이 정도로 해야지 우리가 함부로 그러면 안 된다 이런 얘기예요. 이건 상당히 중요한 얘기예요. 이건 실질적인 얘기입니다. 그렇기 때문에 주님 앞이다. 어디 어디든지 주님이 계시기 때문에 우리는 함부로 입을 놀려서 남을 비방하거나 정치가들을 비방하거나 나라를 비방하거나 그렇게 해서는 안될 것이다 하는 이런 메시지가 여기 드렸죠. 자 12절 보겠어요. 이들은 잡혀서 멸망케 된 본성이 잔인한 짐승 같아서 자기들이 알지 못하는 것을 비방하다가 그들 자신의 타락 가운데서 완전히 멸망하게 되리라. 이 본성이 굉장히 중요합니다. 본성. 본성이 잔인한 사람은 참 힘들어요. 그래서 우리 주님께서도 그 마음이 밭이 네 가지가 있다고 그랬죠. 길가밭이 있고 돌짝밭이 있고 가시덤불 그 다음에 옥토가 있다. 본성이 좋은 사람은 하나님 말씀을 받아도 잘 받아들여. 본성이 잔인한 사람은 악한 사람은 본성이 악한 사람은 이 길가 같은 사람이에요. 길가 같은 사람. 안 되죠. 그래서 주님이 씨뿌리는 비유를 할때 도라는 길에 떨어지니까 어? 새가 와서 먹었고 돌짝밭에 떨어지니까 자라다가 햇빛이 너무 뜨거우니까 말라버렸고 가시던 물에 떨어지니까 재래 유혹 때문에 열매를 맺지 못했고 옥토에 떨어지니 30배, 60배, 100배로 열매를 맺었더라. 참 기본 그 본성이 굉장히 중요해요. 그렇기 때문에 옛날 우리 노인들이 말이죠. 결혼시킬 때 보게 되면은 왜 그걸 따집니까? 그 본성을 보는 거예요. 심성을 보는 거예요. 그 심성은 어쩔 수가 없어. 여러분 그래서 야곱이라는 사람이 자기 열두 아들을 위해서 기도할 때요. 항상 같은 무조건, 무조건 그냥, 어, 축복하겠죠. 어? 그러나, 아예 단 같은 아들은 너는 마귀 자식이다. 아주 이렇게 그냥 저절해버렸어. 그 본성이 그러니까 어쩔 수 없어. 미래를 내다보는 거야. 이런 마음을 가지고 가다 보면은 너는 마귀 앞잡이가 된다. 어? 참, 그렇기 때문에 다윗의 아들을 봐도요. 어? 솔로몬 같은 아들이 있는가 하면 압살롬 같은 아들이 있어요. 어쩔 수 없는 거야. 그 타고난 때 본성은 어쩔 수 없는 거야, 이거는. 부모도 마음대로 못합니다. 하나님도 마음대로 못해. 그렇기 때문에 아, 아무나 물, 묻니다. 개가 미치면 막 물죠. 그런 것처럼 야수처럼 된다. 이게 지금 뭐 요즘 세상에 있는 일을 얘기하는 거죠. 예. 잔인한 짐승 같아서 자기들이 알지 못하는 것을 비방하다가 비방하는데 자기가 알지도 못한 걸 비방해. 차라리 알고 비방하면 괜찮아. 그래서 사람들이 그래요. 이렇게 교계에서도 말이죠. 다른 사람을 비방하는 사람 있잖아요. 저 사람 이단이다 그러는데 그 사람이 무슨 얘기 하는지도 모르면서 이단이라고 해요. 이런 경우가 대다수야, 대다수. 차라리 정말 알면은, 잘못된 것을 알면은 내가 가서 가르쳐 줘야 되죠. 그렇죠? 그렇기 때문에, 아, 정말 우리가 굉장히 조심해야 됩니다. 이건 지성과 양심이 마비되는 거죠. 그러니까는 지성이 마비되어 있기 때문에 몰라요. 또 양심이 마비되어 있기 때문에, 아, 판단력이 없어요. 그러니까 무엇을 비방하는지도 모르면서 비방하는 거예요. 사실 이 오늘의 본문 말씀이 멀리 있는 게 아닙니다. 우리 살고 있는 미국 땅에서 이루어지는 일이에요. 또 한국 땅에서 이루어지는 일입니다. 이게 우리가 이걸 알아야 돼요. 
성령께서는 베드로를 통해서 지금 마지막 때에 이런 일이 있을 것을 미리 알고 경고하고 있는 것입니다. 바로 저와 여러분에게 주신 말씀. 우리도 잘못하다 보면 그렇게 되는 거예요. 그래서 우리가 지킬 만한 것보다 마음을 지키라. 모든 삶의 문제가 거기서 나온다. 거기서 나온다. 이 마음속은 공간입니다. 공간 속에다가 우리가 무엇을 집어넣느냐. 집어넣느냐에 따라서 그건 내가 집어넣는 거예요. 마음이 무엇을 집어넣느냐. 집어넣는데 육신을 통해서 온갖 더러운 게 들어오죠. 그거를 내가 집어넣으면 안 되죠. 그건 버려야죠. 딱딱 버려야죠. 성령을 통해서 내 양심 가운데서 하나님의 것이 들어오면 그걸 받아가지고 보관해야 돼요. 주님 말씀하시면 너희는 마음으로 가득한 것을 말한다. 마음으로 가득한 것을 말하죠? 그럼 입술에 열매를 먹어요. 마음에 있었던 괜찮아요. 입으로 내뱉을 때 그게 나한테 오는 거예요. 내가 누구를 저주하잖아요? 그 저주가 나한테 오는 거예요. 내가 원수라도 축복하잖아요? 그 축복이 나한테 오는 거예요. 그렇다면 마음을 지켜야 돼. 이 마음은 전쟁터예요. 그러니까 내자, 내가 마음에 무엇을 집어넣느냐, 무엇을 어, 배척했느냐에 따라서 내 축복이냐 저주가 이루어져요. 결국 나 때문에 그런 거예요. 마음의 사랑을 하나님의 사랑을 자꾸 집어넣는 사람은 사랑한 말이 나와요. 그러나 마음의 질투를 집어넣는 사람은 질투심이 불타가지고 결국 미워하게 돼 있어요. 가인이 질투하는 마음을 그것을 마음에 가져들였기 때문에 그걸 품고 있다가 질투가 막 세지니까 어떻게 됐어요? 죽인 거예요. 미워한 거예요. 그래서 아가서 보게는 뭐라 그랬죠? 질투는 음? 질투가 뭐라 그랬어요? 그 질투가 무지미장 무서운 거라 그랬어요. 어? 질투가 지옥불 같다 이렇게 얘기했어요. 질투가 그게 들어오면 빨리 빨리 제거해야 됩니다. 빨리 빨리 제거해야 돼. 그래서 우리 마음을 항상 깨끗하게 준비해야 돼. 남을 미, 미워하고 남에게 좀 거슬린 생각이 들면 빨리 없애버려야 돼. 오히려 내 안에 성령을 통해서 사랑을 집어넣어야 돼. 그래가지고 이것을 가득 채워야죠. 입에서 나오죠. 아무리 점잖을 떨어도요. 그 사람 입에서 나오는 말을 보면 알 수가 있고 모든 책임이 누구한테 있어요 이제는? 나한테 있어요. 하나님한테 있는 게 아니에요. 에? 그래서 우리가 싸우는 게 결과적이 아니죠. 아, 우리 마음에 항상 하나님의 생명과 사랑과 말씀으로 채워야만 결국 그것이 나오는 거예요. 그래서 베드로가 그랬잖아요. 무슨 말을 하려거든 하나님의 말씀처럼 하면 하나님의 말씀은 영의 생명이기 때문에 내가 아무리 어려워도 말씀을 선포하게 되면 어떻게 됩니까? 그게 나한테 이루어지는 거예요. 말씀은 뭐예요? 믿음으로 선포하는 거예요. 믿음으로. 에? 믿음으로. 그래서 물질적으로 힘들고 어려워요. 그럴 때막 걱정이 오고 원망이 나와요. 그러지 말고 감사를 집어넣어가지고 주실 것을 믿고 감사하면 어떻게 되나? 그 축복이 오는 거예요. 나한테. 모든 게 나타나셔야 된다. 그게 보면 여러분 보세요. 이 사는 사람들이 이렇게 보게 되면 축복을 받는, 영육간에 복을 받는 사람들. 그렇지 못한 사람 보면 자기 때문에 그런 거예요. 하나님 때문에 그런 게 아니에요. 우리 주님은 다 일어났어요. 벌써. 모든 저주로부터 다 해방시켜놨어요. 우리가 모든 것을 다 주셨어요. 내가 받아 먹기만 하면 되는 거예요. 입을 벌리고. 받아 먹는 방법은 주님을 찬성하고 감사하는 거예요. 그게 바로 받아 먹는 거예요. 근데 없을 때 감사해서 받아 먹어야 되는데 불통하니까 점점 점점 없어지는 거예요. 더 비참해지는 거예요. 그걸 모르는 거예요. 그렇기 때문에 아, 이게 바로 지성과 양심이 마비되면은 자기가 무슨 말을 하는지도 몰라요. 축복을 마음으로 받기 원하는데 받지 않겠다고 얘기하는 거예요. 그래서 입을 단속을 자야 돼요. 그래서 다윗은 내 입에 파수꾼을 세워달라고 했어요. 파수꾼. 아, 그리고 이, 이 마음속에 무엇을 채우냐에 따라서 이? 마음은 거울이죠. 그렇기 때문에 얼굴에 나타나는 거예요. 얼굴에 나타나게 되는 거죠. 네. 이렇게 
사람들 설교할 때 보면요. 얼굴을 보면 어떤 사람 빛이 나고 어떤 사람은 어둡고 그래요. 참 안타깝죠. 그러면 탁탁 눈에 띈다고요. 그래서 어떤 사람은 탁 이러고 듣는 사람이고 어떤 사람은 고개 푹 쓰는 사람도 있고요. 이게 안 들어오는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 여기에서 이 말씀대로 정말 이렇게 때 잘못하다 보면은 이 마지막 때 이런 사람들 때문에 내가 영향을 받아가지고 영향을 받아가지고 이렇게 될 수밖에 없어요. 그래서 성경에 이걸 기, 기록해 놓은 거예요. 자, 13절 보겠습니다. 그들은, 그들은, 잘못된 사람들이죠. 본성이 잔인한 사람들 말이죠. 그들은 불의의 대가를 받게 되리니, 대낮에 흥청거리는 것을 낙으로 여기며, 너희와 더불어 잔치를 즐기는 동안에도 자신들의 속임수로 방탕하니, 그들은 점과 흠이요. 불의의 대가가 뭐지요? 왜 대가를 받습니까? 육신적인 쾌락을 밤낮을 가리지 않고 원하게 때문에 그렇죠. 방탕하게 되면 어떻게 됩니까? 로마서 1장 보면은 방탕하게 된 사람들, 동성년에 특별한 사람들 뭐가 생겨요? 에이지가 생기죠? 에이지. 어? 에이지가 생기죠. 그래서 그들은 점과 흠이다. 여러분, 에이지가 걸리면 뭐가 생깁니까? 점이 생기죠. 점. 어? 옛날에 문득병이에요. 지금 에이지가 현대판 문득입니다. 그 더럽게 사는 사람 문득병에 걸려요. 항상 청결해야 돼. 씻어야 돼. 그래서 레기에서 보면은 우리 육신을 깨끗하게 씻으라고 했어요. 그것도 내가 씻어야 되는 거죠. 손도 계속 씻어야 되고. 응? 그 불의의 대가가 점과 흠이다. 점인데 그게 점점 점점 문득병이 어떻게 문득병이 그 레기에서 보면은 레기에서 그 13장에 보면은 문득병에 대해서 자세하게 나와요. 어떤 사람이 문득병이다. 한번 자, 좀 찾아봅시다. 레기에서 13장. 이럴 때 레이기서 좀 봐야죠. 레이기서 13장. 13장 1절부터 주께서 모세와 아론에게 이런 말씀하시기를 어떤 사람이 자기 피부에 부스럼이나 딱지가 생기거나 반점이 생겨서 그 피부가 문둥병같이 되면 그를 제사장 아론이나 제사장들인 그의 아들 중 아들들 중 하나에게로 데려갈 것이요. 제사장은 그 피부에 있는 질환을 살펴볼지니 그 질환에 있는 털이 하얗게 되었고 환부가 보기에 피부보다 더 깊으면 그것은 문둥병이니 제사장은 그 사람을 살펴보고 그를 불결하다고 선언할 것이요. 만일 피부에 있는 반점이 하얗고 눈으로 보기에 피부보다 깊지 않고 아, 거기에 있는 털도 하얗게 되지 않았으면 제사장은 그 질환을 가진 자를 7일 동안 가둬둘 것이요. 제사장이 7째 날에 그를 살펴볼지니 보라 그가 보기에 그 질환이 그대로 있고 질환이 피부에 퍼지지 않았으면 제사장은 7일을 더 가두었다가 가두었다가 7째 날에 제사장이 그를 다시 그를 살펴볼 것이요. 보라 만일 그 질환이 조금 거무스름하게 되었고 그 질환이 피부에 퍼지지 않았으면 제사장은 그를 깨끗하다고 선언할 것이니 그것은 다만 딱지가 진 것이라 그는 자기 옷을 빨지니 그러면 깨끗하게 되리라. 그러나 그가 자기의 정결함을 위하여 제사장에게 보인 후에 만일 그 딱지가 피부에 넓게 퍼지면 제사장에게 다시 보여야 하며 제사장이 그것을 살펴볼지니 보라 그 딱지가 피부에 퍼졌으면 그때는 제사장이 그를 불결하다고 선언하리니 그것은 문둥병이라. 계속 나와요. 여러분 다 읽어보세요. 나중에. 문둥병을 어떻게 치유하고 이런 게쭉 나와요. 여기도 영적인 그런 아, 사실 문둥병이라는 것은 영적으로 죄를 얘기합니다. 죄. 그래서 문둥병은 이제 아, 문둥병자로서 이제 기도할 때요. 아, 그럴 때그 사람이 고침받으면은 귀, 귀, 오른쪽 귓뿌리, 오른쪽 엄지손가락, 엄지발가락에 피를 발라요. 무엇을 죄를 줍니까? 귀로 듣고 죄를 짓죠. 
손으로 죄를 짓죠. 발로 죄를 짓죠. 그렇기 때문에 피를 받는 거예요. 그렇기 때문에 문등병은 바로 죄와 관련이 있고 오늘날 마지막 때 특별히 죄악 중에서 이 동성년에 이것이 하나님 가장 가중스럽게 생각한 거 아닙니까? 그것을 알때그 죄값으로 받는 게 뭐죠? 에이즈인데 에이즈의 특징이 뭐죠? 처음엔 점이 생겨요. 그러다 그게 부스럼이 되는 거예요. 이렇게 퍼져나가고 그러다 죽는 거예요. 그래서 아, 한번 뭐 유다서 12절부터 유다서 12절 거기도 나와요. 똑같은 말씀이 나와요. 12절로 보면 그들은 너희와 더불어 잔치를 할때 두려움 없이 자신들을 먹이는 애찬의 흠이요. 그들은 바람에 밀려다니는 물기 없는 구름이며 두번 죽어 뿌리까지 뽑힌 열매가 시들어 열매 없는 나무요. 이러고 나오죠. 네. 그리고 우리 계시록 16장 2절 보겠습니다. 환란 때 이제 에이지가 아주 무상할 걸 얘기하고 있어요. 환란 때. 어떤 사람이 에이지 걸리느냐. 16장 1절부터 보면 또 내가 성전에서 나오는 큰 음성을 들었는데 일곱 천사에게 말하기를 가서 하나님의 진노의 일곱 호리명을 땅에 쏟으라고 하시더라. 그러므로 첫째가 가서 자기 호리명을 땅에 쏟으니 그 짐승의 표를 가진 자들과 그의 형상에 경비한 자들 위에 악취가 나는 심한 헌대가 생기더라. 심한 헌대가 생기더라. 환란 때 적그리스도의 인을 받은 사람들에게 또 에이즈 같은 병이 걸리고 여기 또 간접적으로 어, 얘기하고 있죠. 또 반점이 생기는 거죠. 예, 그렇기 때문에 적그리스도의 그 모형을 표범으로 얘기했죠. 표범은 온 몸에 까만 점이 있습니다. 그게 적그리스도의 상징물이에요. 점이 있다. 점과 흠이다. 그래서 우리는 모르죠. 점도 없고 흠도 없이 주님 오실 때 나타나게 계시라. 우리는 깨끗해야 됩니다. 영육간에 깨끗해야 돼요. 아멘. 지금 내가 깨끗해. 남의 문제가 아니야. 내가 깨끗해야 돼. 하나님 앞에 깨끗해야 된단 말이에요. 내 옆에 사람들이 다 들어올지라도 나 혼자라도 깨끗해야 돼요. 잘못하다면 물들게 돼 있습니다. 저 사람도 저를. 저 사람들만 얘기했는데 나도 같이 얘기하는 거야. 되게 보면은 남을 욕하는 사람이 이게 같이 오잖아요. 그러면 같이 욕을 한단 말이에요. 절대 그러면 안 돼요. 그럴 때 할렐루야. 그러면 안 되죠. 이렇게 얘기하는 거예요. 아 글쎄 나도 그때 들었는데 이러고 이러면 똑같은 사람 되는 거예요. 그래서 우리가 물이 되는 거예요. 잘못하다 보면. 굉장히 조심해야 돼요. 그래서 하나님의 말씀은 우리에게 이것을 경고하는 거예요. 깨끗하게 되기를. 그래서 14절, 다시 베드로서 2장 14절. 음욕이 가득 찬 눈을 가지며 죄로부터 단절될 수 없고 경고하지 못한 혼들을 유혹하여 하며 그들은 마음이 탐욕으로 단련되었으니 저주받은 자식들입니다. 이게 뭔가 하면 지금 계속해서 지금 거짓 선생과 거짓 교사들에 대한 경고입니다. 또 그들을 따라가는 사람들에 대한 경고죠. 이들은 진리의 길을 비방하고 지어낸 말로 속여 일을 취한다고 그랬죠. 그 사람들, 사람들을 취할 때그 사람 호주머니에 있는 돈이 얼마인가. 이것을 계산하고 하는 얘기. 예. 그런 게 얼마나 많습니까? 예. 어떤 사람은 뭐, 누가 그러는데, 부흥회를 왔는데, 자기는 꼭 알라스카에 부흥회 갈 때는 택스 리턴에 올때 간대. 거기 알라스카는 택스가 없어요. 오히려 정부에서 매년 1인당 천몇 법씩 준대. 그러면 어떤 부흥사는 거기에 갈 때, 그거 나오는 데 간대. 그래야 헌금이 많이 나온대. 이게 바로 거짓 교사입니다. 부흥사들 말이죠. 이게 어, 여기만 있는 일이 아니에요. 그 얘기를 누가 듣고서 기가 막히더래요. LA는 어느 교회 장로님이 그 얘기를 들었는데, 그 얘기를 하더래. 
여기 부엉이 나는 알라스카는 좀 이따 갈 건데 거기서 그거 나올 때 간다고. 그러니까 여기 뭔가 하면은 거짓 교사들은 진례기를 비방하고 지연의 말로 속여서 이를 취하고 탐욕만 품고 있는 것이 아니라 여기 보면 음역까지도. 그래서 지금 음란하게 된 사람들이 많습니다. 부흥사 가운데서 음란하게 된 사람 많습니다. 예? 예, 요즘에도 뭐 계속 광고 나죠. 죄로부터 단절될 수 없다. 죄가 문 앞에 엎드린다고 그랬죠. 가인 보고 하나님이 죄가 네문 앞에 엎드린다. 그게 뭐예요? 언제든지 엎드렸다가 나오면 그냥 죄가 너를 잡아먹는다 이런 얘기예요. 왜 그렇습니까? 자기 자신이 그렇게 행하기 때문에 그런 거예요. 예? 자신이 들어서 그런 거죠. 그 때문에 이런 사람들이 뭐를, 어, 거짓 선지자나 거짓 교사들이 노린 것이 뭐죠? 견고하지 못한 혼두를 유혹한다. 아무 말씀도 모르고 아무것도 몰라. 그래서 목사님, 목사님 얘기하면 다 듣는 사람들. 이런 사람들을 딱 낚아채가지고 자기 사람으로 만든다. 그래가지고 어떡합니까? 결국은, 이렇게 되게 되면은 신세를 망칠 수가 있죠. 많은 사람이 그래서 신세를 망칩니다. 잘못된 데 따라가다가, 어, 돈 뺏기고, 몸 뺏기고, 이런 경우 얼마나 많은지 몰라. 지금 요즘에 일어나고 있어요, 지금. 어? 미국과 한국에서 일어나고 있습니다. 어? 그러므로 어떻게 돼요? 쏟게 되면 어떻게 됩니까? 그리스자들이 구원받아서 쏟게 되면, 결국 음란까지 가게 돼가지고, 하나님이 주신 유업을 다 잊어버리는 거예요. 유업을 놓치고 마는 거예요. 우리 다 같이 갈라데서 보겠습니다. 갈라데서. 영원한 유업을 영원히 놓친단 말이에요. 갈라디아서 5장 19절 이제 육신의 일들은 분명히 나타나나니 곧 가능과 음행과 더러운 것과 음역과 우상숭배와 우상숭배는 탐심이 되어가지고 마술과 원수매진과 다툼과 진투와 분노와 투쟁과 분열과 이단들과 시기와 살인과 술 취한가, 흥청거린가, 또 그와 같은 것들이다. 내가 전에 말한 바와 같이 미리 말하노니, 그런 짓들을 하는 자들은 하나님의 나라를 상속받지 못할 것이라. 예수님 믿고 구원을 받았어도 이런 짓을 하는 사람은 유업을 받지 못해. 상속권이 없단 말이에요. 그러면 지상에서도 부모로부터 한 푼도 못 받으면 쓸쓸한데, 응? 저 같은 경우 하나도 못 받았거든요. 집한 채만 받았어도 괜찮았을 텐데. 하나도 못 받았다거나, 어? 얼마나 쓸쓸해. 아, 그런데, 아, 집한채 받고 땅도 받고 그런 사람은 얼마나 잘 살아요. 하물며, 하늘에 영원히 사는데, 내 유업이 없다고 그래봐요. 이것처럼, 이것처럼, 영원토록, 영원토록 부끄러운지 어디 있는가. 영원토록 부끄러움을 당한다. 어? 그리고, 이렇게 유혹해가지고, 어, 성도들이 상을 못 받게 하는 이런 거짓 교사들은 영원히 저주받은 자식이라고 여기에 본문에 분명히 말씀하고 있어요. 어? 안타깝죠? 어. 저주받은 자식들이다. 그들은 마음이 탐욕으로 단련되었으니 저주받은 자식들이니라. 이렇게 얘기했습니다. 그럼 뭐 우리가 마지막 때 정신을 바짝 차리고 있지 않으면 잘못하면 유혹에 넘어가서 망치게 됩니다. 어? 그러니까 우리가 깨워서 기도하면서 우리 자신이 절대로 우리 안에 마음속에 나쁜 생각이 못 들어오도록 막아야 돼 차단해야 돼 육신으로부터 들어옵니다 육신의 오감각을 통해서 보고 듣고 맛보고 느끼고 만진 대로 들어옵니다 만진 대로 들어온단 말이야 성도들은 만지는 거 조심해야 돼 만지는 거 어? 함부로 만지는 거 조심해 
특히 어떤 목사님은 여성도 하고 악수도 안 해요. 악수도 안 해요. 왜냐면 잘못하다가 이게 뭐가 들어올 수가 있거든. 그런 사람이 있어요. 그만큼 민감한 거예요. 민감한 거예요. 절대 악수 안 합니다. 그렇기 때문에 조심을 해야 돼. 들어오는 것은 잘 막아야 됩니다. 들어온 것은 잘 막아야 되는데, 들어온 것은 가만 내버려두고 그냥 못 나가게 막으니까 어떻게 돼요? 점점, 점점 쓰레기처럼 쌓이는 거예요. 그러면 마음이 막 그냥 골치 아파지고 막 찌, 아, 찌근덕스럽고 불안하고 초조하고 막 마음에 들어온 생각만 하고 꿈을 꿔도 막 음단한 꿈만 꾸고 말이에요. 어? 내가 왜 이럴까? 내가 왜 이럴까? 어? 이게 왜내 마음을 못 지키고 그래. 마음을 지킬 만한 거다. 마음을 지키라. 모든 삶의 문제들이 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 우리 문제거리들이 어디서 나와요? 내 마음속에서 나오는 거예요. 그러므로 우리는 주님이 주신 말씀을 집어넣어서 그 말씀을 선포함으로 말씀은 바로 우리 믿음 믿음 아니에요. 지금 당장 없어도 선포할 때 하나님 다 주셨다. 하나님 나를 축복하셨다 이미. 모든 저주는 없어졌다. 어? 그렇게 할때 없어지는 거예요. 아멘. 선포하고서 그러죠. 이렇게 할때 우리는 증거가 생겨. 아 정말 이러니까 되는구나. 이러니까 되는구나. 여러분 옛날에 한국에 못 살고 미신 손님 때요. 불교에서 어떻게 가르치는가 하면 아이들 이름을 잘 지어놓으면은, 어? 어, 저기 저 신이 말이지 질투해서 빨리 데려간다고. 그래가지고 뭐 깐나니, 소똥이, 개똥이 막 그렇게 부른 거예요. 그렇게 불러야 된다는 거야. 그 저주받은 거거든, 그거. 어? 그러나 우리가 그리스도인이 돼가지고 자신나니까 뭐라 그래? 데일리, 데니어, 전하단. 이렇게 부르잖아요. 폴, 조셉 이렇게 부르잖아요. 에? 그런 거예요. 그렇기 때문에 내가 부를 때 자식을 부르잖아요. 이름을 이름을 부를 때 그대로 되는 거예요, 여러분. 아멘. 특별히 성경. 아, 내 자식은 다니엘처럼 하고 싶다. 다니엘, 다니엘. 그러면 그 되는 거예요, 그렇게. 에? 이게 바로 뭐예요? 무조건 부르는 게 아니라 하나님의 말씀을 믿음으로 내 자식이 그렇게 되기를 원합니다. 믿음으로 에? 이렇게. 할때 그게 이루어지는 거예요. 당장은 안 이루어져도요. 나중에 이루어지는 거예요. 마찬가지예요. 저주도 당장은 안 와요. 그러니까 막 욕해 사람들을. 자꾸 하다 보면 갑자기 오는 거예요. 그렇게 오면은 내가 왜 그런 저주가 왔는지 모르는 거예요. 사람들이. 그게 주의 종들이 가장 안타까운 게 뭔가 하면 저한번 이렇게 행한 보면 또 언젠가 저거 큰일 날 텐데 그렇게 일이, 일이, 일이 나가던 그럼 그때 말을 못해. 그러다 시험 드니까. 그러니까 자식도 말을 들을 만한 자식한테 꾸준하지. 아예 안 들을 자식한테는 말을 안 한단 말이에요. 그렇기 때문에 우리도 마찬가지. 항상 우리가 하나님의 말씀에 순종할 그러한 준비가 되어 있고, 겸손한 사람일 때 주의 종들을 통해서 또 서로 간에 서로 충고해서 그러면 안 되잖아요. 아, 그렇게 안 되지. 이래야 되는데. 그러면 안 되지. 네가 뭘 알아? 이렇게 되면 어떻게 돼요? 이렇게 되면 문제가 생기는 거예요. 그러면 무섭죠. 그렇게 되면. 그래서 보면 잔인한 짐승이 뭐죠? 잔인한 짐승? 되어드는 거예요. 되어드는 거예요. 자문에 보면 남의 싸움을 간섭하는 사람은 개의 귀를 잡는 것 같다. 여러분 개의 귀를 잡아보세요. 당장 뭡니다. 그렇기 때문에 개들이 싸울 때는 절대로 간섭하면 안 돼. 양들이 싸울 때 간섭해서 뛰어나야 됩니다. 그러므로 우리는 정말 이 말씀 속에 네 구절 속에 오늘날 우리 사회에서 일어난 일들이 그냥 있다는 것. 이것을 알고 우리가 조심해서 삼가서 우린 절대 마음속에 나쁜 생각이나 아, 그런 것이 들어오지 못하도록 막고 하나님의 사랑으로 채워야 됩니다. 아멘. 그럴 때 그러면서 그 믿음 가운데 선포할 때 여러분에게 그런 축복이 임합니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 참으로 2000년 전에 
베드로를 통해서 주신 말씀이 바로 오늘날 이루어지고 있습니다. 아버지 하나님 저들의 잔은 점과 흠이요. 점과 흠이요. 아버지 사도 베드로가 에이지를 알았겠습니까? 그러나 성령께서 그 입을 사여야 저들의 결과는 점과 흠이요. 점이 생겨서 죽는 이러한 저주받은 일들을 이미 말했고 사도 요한을 통하여 짐승의 표를 받은 사람이 헌대가 나서 결국은 죽는 것을 또 그가 전했습니다. 정신을 바짝 차리고 우리를 영육관에 정결하게 해서 어떤 점과 흠도 우리 마음에 들어오지 못하게 막고 항상 주님의 사랑과 은혜로서 채워서 아버지 우리가 입을 열기만 하면은 용서하고 사랑하고 감춰주고 덮어주고 아버지 하나님 불쌍히 여기는 그러한 이 말만이 이 교회에 오가게 도와주시옵소서 특별히 아버지 하나님 부엌에서 자매들이 일할 때 정말 서로 사랑의 말만 오갈 수 있도록 주님께서 지켜주시고 역사해 주시옵소서 예수 그리스의 이름으로 감사하며 기도합니다.